0: Die fünfte Folge Bolzplatz-Ultras, heute mit Lars Fledermann vom SC Rieste und Malte Strothmann von den Sportfreunden Lechtingen. Jungs, welcher Verein hat eigentlich die schönste Ersatzbank in der Region?
1: Ja, würde ich mal starten und dann würde ich sagen, ähm, ein bisschen ja mit einem Zwinkern im Auge, ähm, würde ich sagen, ganz klar, der Tuss haste. Da habe ich mhm. nämlich gesehen, dass sie so einen schönen Käfig da drum gebaut haben. Da habe ich mir so ein bisschen selber eingeredet. Ja, den Käfig haben sie für mich angebracht, ähm, weil die Gefahr, die ich von der Bank ausstrahle, da wollten sie mich so ein bisschen ja, versteckt halten und ein bisschen einsperren und so habe ich mir das dann dementsprechend ein bisschen gut geredet, dass ich mal wieder saß.
2: Ja, ich, ich finde unseren Lechting eigentlich ganz gut, weil wir so Schalensitze haben auf dem Kunstrasen, die sind relativ bequem. Also der Sitzkomfort ist sehr hoch. Ähm, die in Wallenhaus ist auch nicht schlecht, weil die schön breit ist. Ähm, da ist auch, wenn man ja an Ersatzspielern gut bestückt ist, sage ich mal, ähm, ist ja oft die Gefahr, dass einige stehen müssen oder so. Da besteht die Gefahr nicht, da kann jeder jeder sitzen. Man merkt, da spricht der Experte. Herzlich willkommen bei der fünften Folge Bolzplatz Ultras.
3: Bolzplatz Ultras der NOZ Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
0: Mein Name ist Malte Golsche, ich bin Volontär in der Sportredaktion und äh, spiele aktiv mit Malte Strothmann zusammen bei den Sportfreunden Lechting. Äh, mit am Tisch heute bei den Bolzplatz Ultras ist Sportredakteur Benjamin Kraus und Lars Fledermann vom SC Riesel. Lars, wir, wir wollen direkt starten mit dir. Ähm, wir haben eben schon gesagt, du bist äh, langjähriger Ersatzspieler beim SC, vor allem in der Bezirksliga eben in der ersten Mannschaft. Ähm, deine Football-Aufzeichnung und wahrscheinlich deine äh, Seniorenkarriere geht äh, bis 2012 zurück. Ähm, nur in einer Saison hast du über 1000 Minuten gespielt. Ähm, Sportjournalistenfrage: äh, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, ja,
1: klar, man geht ja immer erst mal selbstkritisch ran und denkt dann so, ja, woran könnte es liegen, dass man selber vielleicht nicht spielt? In jungen Jahren war das natürlich immer ein bisschen anders. Da war man eher dann so, ah, bezogen. daran hat es gelegen, der sieht nicht, was ich kann und so weiter und so fort. Ein bisschen bleibe ich da auch sogar noch bei so. Ähm, aber ich glaube hauptsächlich ist so, ja, meine Fähigkeitslage ist nicht ganz so äh, spezifisch wie bei einigen anderen Spielern. Ähm, bei mir ist es halt so, ich kann vieles, aber nichts richtig. So sage ich das immer. Ähm, zum Beispiel, ich denke halt, mein Passspiel ist ganz gut, ähm, aber ich habe halt in der Jugend hauptsächlich dann im zentralen Mittelfeld gespielt, was dann im Seniorenbereich bei meiner Körpergröße von 1,80, sag ich mal, sind vielleicht <lacht> zwei, drei Zentimeter weniger, ähm, was dann vielleicht einfach für ihre Zentrale so nicht gereicht hat. Und wo einfach dann auch erfahrene Spieler wie Matze Steinkamp, den du ja auch noch kennst, die einfach erfahrener waren und auch körpermäßig mir überlegen waren, dass die natürlich gespielt haben. so. Ne? Und ich glaube, daran hat es hauptsächlich gelegen. Ja, aber es ist, wie es ist. Ne?
0: Mm. Kurze Erklärung, du hast es schon gesagt, wir haben schon, wir haben mal eine Saison mal zusammengespielt. Ich bin dann gewechselt, eben weil ich auch ein Bankdrücker beim SC Riese geworden bin. Das heißt, ihr habt schon viele Bankgespräche hinter euch, wenn genau. ich da mal einsteigen darf. Das ist so. Genau, wir, wir haben ein ganzes Jahr zusammen gesessen, kann man sagen. Ja, so ist es. Daher weiß ich auch, dass sein Spitzname in Riese in Jürgen ist. Alle im Verein nennen dich so, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Das ist immer,
1: ich werde so oft gefragt, aber ich weiß es halt im Endeffekt ganz genau nicht mehr richtig. Das ist halt hauptsächlich bei Mannschaftsabenden entstanden. Irgendwie wurde ich da immer Jürgen gerufen. Jürgen, Jürgen, keine Ahnung. Irgendwie hat sich das verselbstständigt. Und irgendwann kam dann ja der Lars Brüggemann, den du ja auch kennst und mit dem du ja auch noch zusammenspielst, kam dann zu uns zum SC Rieste. und der war dann halt rechter Verteidiger und ich war im rechten Mittelfeld in der Saison halt hauptsächlich aufgestellt. Und im Training gab es dann Probleme mit dem Namen Lars. Beide hießen Lars. Und dann ja. hat halt unser Mannschaftsältester entschieden, Michi Walter, ja, Jürgen wird jetzt nur noch, also Lars wird jetzt nur noch Jürgen gerufen, damit das so ein bisschen einfacher für uns ist beim Training, damit
0: jeder weiß, wer angesprochen ist. Ähm, auf Lars Brüggemann, Walter, haben wir auch immer einen ganz guten Blick von der Bank aus. Das stimmt, ja. Ähm, du bist Ersatztorwart, kann man so sagen, bei den Sportfreunden Lächtigen. Du spielst jetzt fünf Jahre im Herrenbereich, warst auch meistens äh, Ersatzmann. Genau, ja. Ähm, erklär mal so ein bisschen, wie es
2: dazu gekommen ist. Ja, also als ich in die Herren kam, das war 2015, Saison 2015, 2016, glaube ich. Da ähm, war immer der Mitch Krone, also Michael Krone, Mitch vor mir, der ja auch durch seine ja, Erfahrung, <lacht> Lebenserfahrung, Fußballerfahrung, ähm, ja, immer ein paar Schritte voraus war, sag ich mal, und ich dann dementsprechend die zweite. Rolle erstmal eingenommen habe. Ähm, genau und äh, ja, ging dann so lange, bis Mitch sich mal verletzt hat und äh, ich dann auch ein paar Spiele mal gespielt habe. Ähm, genau und als Mitch dann wieder fit war, das war so, sag mal, ein halbes Jahr ungefähr, da war er dann halt wieder an der Reihe sozusagen. Genau und ähm, danach oder zur Saison, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann Matze Grüter zu uns gekommen ist. Mhm, das ist vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren gewesen, ja, ja, genau. Da war es dann auch so, dass wir ähm, in der Vorbereitung quasi oder in einen offenen Zweikampf, sag ich mal, gegangen sind ähm, und was dann am Ende die Nase vorne hatte und das hat sich bis jetzt auch so ähm, ja, bestätigt, sage ich mal.
3: Ihr seid ja beide äh, quasi bei euren Heimatvereinen geblieben, äh, wenn ich das richtig sehe. Ist kann man denn dann sagen, weil man hätte ja mal wechseln können, vielleicht dann auch die Chance woanders suchen können, dass man halt mal Stamm spielt, kann man sagen, dass einfach die Verbundenheit zu eurem Verein, zu eurem Hut ähm, dann einfach diesen Wunsch nach mehr Einsatzzeit überstrahlt hat, dass euch das wichtiger ist, Auf äh, ganz konkret?
1: Ähm, also bei mir ist es definitiv der Fall. Also es war jetzt bei mir auch nicht so übertrieben, dass so viele bei mir angefragt haben. Ähm, aber so den einen oder anderen Verein gab es dann durchaus mal, der dann vielleicht eine Liga tiefer gespielt hat. Ähm. Ich glaube, ich hatte nur einmal so eine Phase, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe. Das war dann so vor zwei Jahren, so mit 25, wo ich dann gedacht habe, ja, okay, vielleicht machst du das nochmal. Hat sich aber relativ schnell wieder erledigt, weil, keine Ahnung, ich habe meine ganzen Kumpels, die sind bei mir in der ersten Herren, zweite Herren, dritte Herren verteilt. Wir treffen uns eigentlich jeden Tag dann die Woche auf dem Fußballplatz oder halt dann privat nochmal. Und das ist mir halt hauptsächlich wichtig. Ähm, genau, und der andere Aspekt ist halt so, gerade so Jugendspieler. Ich merke halt jetzt auch, dass ich versuche dann, Jüngere Spieler, wie letzte Woche, die aus der A-Jugend dann bei uns mittrainieren, dass man denen so eine Motivation gibt, dass sie sich was zutrauen, was bei mir vielleicht früher selber ein bisschen gefehlt hat. Ich habe dann immer versucht, alles richtig zu machen, aber ja, keine Ahnung, ich bin kein Risiko eingegangen so. Ne? Und dann mh, setzt man sich von der Menge nicht ab und deswegen kriegt man auch nicht ausreichend Spielzeit. Und das versuche ich einfach den jüngeren Spielern mitzugeben, dass sie sich was trauen, die dürfen Fehler machen und so weiter und so fort. Ähm, ein Beispiel habe ich da zum Beispiel, dass der Daniel kam, der ist jetzt seit Anfang der Saison bei uns. Ähm, ja, den finde ich eigentlich, der entwickelt sich von Spieltag zu Spieltag weiter, der lässt sich von mir was sagen, auch wenn ich auf der Bank sitze oder von Michael Walter als unserem Mannschaftsältesten, das ist ihm im Grunde genommen egal, der Junge will lernen und das merkt man ihm an und da merkt man halt einfach, dass es hilft, auch wenn ich von der Bank oder an der Seite einfach ihm ein paar Tipps gebe, er nimmt die an und entwickelt sich so, das ist mir persönlich sehr wichtig und so entwickelt sich mein Verein und bleibt halt auch auf Dauer
3: vielleicht ein bisschen konkurrenzfähig. Ne? Da spricht Jürgen einen interessanten Punkt an, Malte. Ne? Ähm, auch gerade so dieser Sprung äh, Jugendherren äh, war ja bei dir auch dann so ein Punkt, wo du ein bisschen auf die Bank gerutscht bist. Es ist schon der krasseste Sprung im Fußball überhaupt, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, das, ähm, der Sprung, wie du schon sagst, A jugend erster Herren oder zweiter Herren, wie auch immer, ähm, der ist enorm, weil auch ich sag mal, in der Jugend spielt man ja immer mit höchstens ein Jahr Älteren zusammen. Und in der Herren hast du dann auf einmal... Fünf, zehn Jahre ältere, ähm, auch erfahrenere Spieler, die dann eben ja die Nase halt vorne haben, ganz klar. Ja, das mhm.
3: ist so. Ein ganz anderer Ton in der Mannschaft, wenn man sich auch erstmal umguckt ne? ja, genau. dann auch erstmal erst schaut. Aber bei dir war es auch so, um das äh, zu Ende zu bringen, äh, also Lechtingen war wichtiger als ähm, Einsatzminuten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war bisher immer so. Ich ähm, habe die ganzen Kumpels auch in Lechtingen, auch wie Lars gerade schon sagt, erste, zweite, dritte Mannschaft verteilt. Um, da ist die Verbundenheit dann auch, gerade wenn man äh, die ganze Jugendlaufbahn da verbracht hat, ähm, ja, dass das halt genau so war dann.
0: Gab es denn mal ähm, die Überlegung, dann vielleicht doch mal fest in die zweite oder vielleicht sogar in die dritte Mannschaft zu gehen? Ähm, oder wurde man dann doch immer irgendwie vom Trainer überredet, doch <lacht> nochmal irgendwie als Ersatzmann da zu bleiben und nochmal anzugreifen, vielleicht nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen? Wie war das?
1: Ja, also bei mir ist es schon so gewesen, dass ich irgendwie zwischenzeitlich mal gedacht habe, gehe ich in eine zweite, weil auch ein Kumpel von mir da mittlerweile Trainer macht, Matze Lothmer, den kennst du ja auch noch. Ähm, ja, und da habe ich halt gedacht, ja, machst du das? Hm, Überlegung war da. Matze war dann später auch ein bisschen sauer auf mich, weil ich dann erst irgendwie gesagt habe, ja, ich bin dabei und so weiter und so fort. Aber jobtechnisch hat es dann von der Uhrzeit her nicht gepasst, weil jetzt haben wir die 15-Uhr-Spiele in der ersten Herren. Und mit meinem Frühdienst geht das so, ne? Aber bei der zweiten Herren ist es halt oft so, du spielst um 11, du spielst um 12 mhm. oder um 13 Uhr. Wenn ich da früh oder spät habe, dienstmäßig, funktioniert beides nicht. Und dementsprechend versuche ich dann einfach so mit Training und ja, Spiel am Sonntag 15 Uhr, mich da weiter über Wasser zu halten. Es funktioniert auch. Und die Kadergröße ist einfach auch in den letzten zwei Jahren bei uns nicht gegeben. Und dann macht man einfach erstmal weiter und hilft dann vielleicht mal aus bei der zweiten Herren.
2: Ja, ja ähm, bei mir... War das ähnlich? Was war nochmal die Frage? Äh, ob, wir, ähm, Ach, die ob du drüber nachgedacht genau.
0: hast, mal in die zweite zu gehen? Ja,
2: ähm, schon. Ich glaube, wenn da der entsprechende Bedarf an Toyoton gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Ähm, aber der war halt nicht da und ähm, somit bin ich dann immer da geblieben. Ja. Ähm, ja, das hat jetzt nichts mit Überreden zu tun oder so vom von Trainerseite, sondern ähm, genau, das war jetzt äh, quasi eine eigene Entscheidung. Da auch in der zweiten auch zwei Kumpel spielen aber der engere Kreis, ähm, äh, also ich mal, spielt in der ersten und deswegen bin ich noch da geblieben. Genau. Wie, wie ist das äh,
0: in Sachen Motivation? Wie, wie bleibt man am Ball? Wie, also es ist ja einfach, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, wie ist es? Es ist einfach frustrierend, halt nicht zu spielen, obwohl man vielleicht immer beim Training ist, gerade... Äh, bei Molly weiß ich es, eigentlich bei euch beiden, dass, dass ihr eigentlich fast immer da seid. Bist du bist
3: du immer beim Training? Ich weiß nicht, ich sehe mich seh ganz
0: oft <lacht> auf Arbeit. Im Moment bin ich leider ziemlich oft arbeiten, aber ähm, ansonsten bin ich eigentlich immer da, ja. Also
1: ja, bei mir motivationstechnisch, ich versuche immer weiterhin da zu sein. Jobtechnisch ist das nicht mehr so umsetzbar, wie du das vielleicht von mir kennst, weil da war ich schon immer da und mhm. ich versuche es jetzt aber auch. Wenn ich nicht gerade arbeiten muss, bin ich auch immer da. Es hat sich auch ein bisschen entspannt, jetzt gerade diese Vorbereitung bin ich wieder konsequent da und eigentlich habe ich glaube ich nur eine Einheit gefehlt und motivationstechnisch, das war vor zwei, drei Jahren tatsächlich viel schwerer, also mittlerweile fahre ich halt hin, ich habe Bock meine Jungs zu sehen, ich habe Bock mit denen zu kicken und auch wenn ich am Wochenende auf der Bank sitze, versuche ich die Jungs zu unterstützen und wir wollen dann möglichst gucken, ob wir nicht irgendwie drei Punkte einfahren, auch wenn das dieses Jahr vielleicht noch nicht so gut funktioniert hat, aber wir geloben Besserung keine Ahnung ich die Motivation ist einfach hat sich halt verändert so die ist nicht mehr so ich will unbedingt spielen nein ich will unbedingt mit meinem Team Erfolg haben in welcher Position ich dann bin ist mir da im Endeffekt ziemlich egal so, ne? ich versuche dann auch innerhalb des Vereins irgendwie ein bisschen was ja ein bisschen zu unterstützen ein paar Aufgaben zu übernehmen und das ist irgendwie ich glaube es kommt auch einfach mit dem Alter ne dann neue Aufgaben entdeckt man ja
2: irgendwo ne ja, ja das entwickelt sich denke ich so so also wie Lars das sagt ähm, bei mir ist es mittlerweile auch so dass ich jetzt zum Training komme und zum Spiel komme um bisschen zu kicken mit den Kumpels und jetzt nicht unbedingt die Motivation habe, dass ich da, Gott weiß, wie viele Spiele machen muss. Ähm, genau. Ja.
3: Was ich aus eigener Erfahrung kenne, ist, dass ich mich, wenn ich auf der Bank gesessen war, furchtbar geärgert habe, wenn derjenige vor mir ähm, keine Ahnung, vielleicht nicht 100 Prozent gegeben hat, weil er, weil ich halt vielleicht wusste, okay, der war am Abend vorher auch trinken und lässt jetzt ein bisschen <lacht> einen runterlaufen oder ähm, hat einfach auch eine schlechte Zeit gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, boah, Alter, warum spielt der jetzt? Also das könnte ich auf jeden Fall besser ähm, Hattet ihr so eine Phase nicht durchaus auch mal? Und wie geht man dann damit um? Weil man muss sicher ja dann auch zusammenreißen, dass man keine Unruhe in die Mannschaft trägt.
1: Mhm. Also, selbst überzeugt genug bin ich auch, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ähm, die Gedanken habe ich ganz oft. Also, eigentlich fast jedes Spiel, so, warum spiele ich nicht für den, der macht das und das, das hätte ich heute vielleicht besser hinbekommen. Das gebe ich schon zu, aber keine Ahnung, das wird jeder andere auch so handhaben, denke ich immer in seinem Kopf. Ähm, aber deswegen brauche ich ja nicht zu meinen Jungs hingehen und die dann danach anpampen, so, du hast auch heute das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht. Ne, Ich denke dann so, jeder gibt sein Bestes, so soll es sein. Wenn dann jemand mal einen schlechten Tag hat, dann ist das auch so. Aber da brauche ich ja nicht anfangen jetzt zu sagen, hier, äh, keine Ahnung, Trainer, Fehlentscheidung getroffen und so weiter und so fort.
3: Aber ein paar Sprüche an die Jungs gibt's ja dann schon, oder?
1: Ja, klar, aber ich glaube, das ist dann eher so in die in die lustige Richtung. Ne? Also wir haben schon, auch wenn wir nicht so gut dastehen dieses Jahr, wir haben schon einen guten Mannschaftskern und eine gute Atmosphäre im Team, definitiv. Ja, und die Sprüche sind dann immer eher lockerer Natur. Ich muss mir auch immer sehr, sehr viel anhören, aber jeder weiß bei mir in der Mannschaft auch, ich bin selbst ironisch genug. Bei mir gibt es halt auch keinen Stopp, also bei mir kann man auch jeden Mist irgendwie mal raushauen und da bin ich dann auch nicht böse. Ne? Also da gibt es im Training
2: schon das eine oder andere
1: Wortgefecht.
2: Ja, genau. sehe ich auch so. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ist also ja nur, wenn das dann über ein paar Wochen geht und man kommt dann immer noch nicht zum Einsatz, dann sollte man sich schon mal überlegen, ob man da vielleicht mal einen Ton sagt oder so, aber kommt ja eigentlich in der Regel nicht vor.
3: Ja, bei dir ist es ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher, weil du erstens Torwart bist, ne? da ist die Hierarchie vielleicht ein bisschen klarer, beim Spieler kann man sich immer sagen so, boah, es gibt vielleicht zwei, drei Positionen, wo man sich, äh, wo man eingesetzt werden könnte, ja. äh, gerade wenn man wie du ein bisschen variabler ist, ähm, aber ähm, du hast ja auch echt immer starke Jungs vor dir gehabt. Ne? Genau, ja, das, das ist so und, und
2: gerade als Torwart, da wird man ja nicht mal eben für 10, 15 Minuten eingewechselt oder so, da ist halt entweder du spielst oder du spielst nicht, ne? Da sind die, ähm, genau, die ganzen klar gesteckt. Ja.
0: Jürgen, du hast es eben schon angesprochen, du versuchst doch im Verein immer wieder dein, äh, irgendwie, um die Mannschaft herum was zu machen, was zu organisieren oder so. Ähm, und wir haben einen guten Freund von dir äh, angetickert und haben mal gefragt, was, ähm, was deine Arbeit so, okay. so ausmacht und, und warum du immer noch dabei bist und vielleicht auch warum es nicht immer gereicht hat, um tatsächlich auf dem Platz zu stehen. Okay.
3: Der O-Ton der Woche.
4: Zunächst mal großen Respekt an Jürgen, dass er sich an diesem, ja wie ich finde, überragenden Thema beteiligt und euch da Rede und Antwort steht. Das zeigt ja auch so ein bisschen, was er für ein Typ ist. Also bringt sehr viel Humor mit, hat eine gesunde Selbsteinschätzung und ja kümmert sich um viele Dinge im organisatorischen Bereich, auch bei uns in der Mannschaft oder darüber hinaus auch im Verein. Ist deshalb sehr wichtig und ja eigentlich nicht wegzudenken. Rein sportlich, muss man natürlich sagen, hat er mal bessere, mal schlechtere Zeiten erlebt. Also ich erinnere mich an die ersten zwei Jahre, die wir zusammen hier bei Rieste gespielt haben. Da war er sehr nah dran an der ersten Elf, war auch über einen längeren Zeitraum der erste, zweite Einwechselspieler. Einfach, weil er sich das auch verdient hat durch die Trainingsleistung. Er kam dann ganz oft auf den verschiedensten Positionen, also rechter Verteidiger, Rechtsmittelfeld, Stürmer. Ich glaube, da ist alles mal dabei gewesen. Er selbst hat sich, glaube ich, am ehesten auf der Sechs gesehen, hatten wir aber ein eingespieltes Duo, war schwer, die Jungs da zu verdrängen und ich glaube, so hat sich das bis heute mehr oder weniger durchgezogen. Also er ist immer da, wenn er gebraucht wird, hat auch ein sehr, sehr gutes Spielverständnis, ein gutes Auge. Ich habe nur oft oft zu ihm gesagt, auch ja scherzhafterweise, Jürgen, du hast es im Kopf, bringst du alles mit, nur leider nicht hundertprozentig in den Beinen und ich glaube, das spiegelt das Ganze so ein bisschen wieder.
0: Das war Daniel David Cook, ja, mit, dem, <lacht> mit dem du zusammen beim, beim SCR spielst. Ähm, ja, was sagst du dazu? Du hast es nicht in den Beinen, sagt Ach, er. Beim ja. ja, da muss man auch wissen, Daniel, äh,
1: da muss ich den ja fast schon loben. Ne? Sonst sind wir auch beide sehr gute Kumpels. So, ne? Dann unterhalten wir uns eher anders. Dann ja, so ein Lobesgesang bin ich ja fast gar nicht gewohnt von dem <lacht> Kollegen. Obwohl ich schon weiß, wie er es meint, so, ne. Egal, ob er jetzt auch mal ein bisschen, bisschen kritischer ist. Ähm, Daniel weiß, was er an mir hat in der Mannschaft, hat, weiß, was er an mir hat als Kumpel. Und ich kann ihm Recht geben, definitiv. Ähm, wie gesagt, 27 bin ich mittlerweile, ich bin selbstkritisch genug. Ich weiß viel, was Taktik angeht und so weiter und so fort, da bin ich auch überzeugt von. Ich bin auch überzeugt, dass ich später mal einen guten Trainer abgeben könnte. Definitiv aber ja in den Beinen es manchmal ein bisschen und da kann ich aber gut mit umgehen und ich finde es dann aber gut dass er auch sagt so ja wenn er wenn er, wenn man ihn braucht ist er da das bin ich definitiv und ich will der Truppe immer helfen dementsprechend lasse ich Daniel heute mal in Ruhe und gib ihm einfach mal recht so und das ist ist schon in Ordnung, was er gesagt hat.
0: Ist das denn, ähm, ist das denn er hat ja auch gesagt, du, du bist viel äh, so um die Mannschaft dabei, organisierst, äh, versuchst dich da einzubringen. Ist das so ein Wert, äh, den man dann eben als Ersatzspieler, wenn man schon auf dem Feld äh, nicht den größten hat, dass, dass man den dann vielleicht noch eben einbringen kann? Ein Wert,
1: wenn man den auf dem Feld nicht hat, <lacht> <lacht> finde ich sehr gut, Malte. Hast also du stark <lacht> ausgedrückt. Ähm, ja, irgendwie ist das schon, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen in meiner Natur. Keine Ahnung, ich bin ja auch irgendwie. Heilerziehungspflege habe ich ja gelernt, da kümmert man sich auch um seine Leute und so weiter, und das macht man irgendwie dann automatisch auch im Verein. Ob es dann um Partyplanung geht, um gewisse organisatorische Dinge, dass auch mal Trikots da sind. Ähm, Keine Ahnung, ich reiß das auch irgendwie so ein bisschen an mich, weil es irgendwie in meiner Natur liegt, man will überall helfen. Manchmal ist es auch ein bisschen zu viel, das merke ich auch. Also, jetzt übergreifend vom Fußball und so weiter. Ähm, aber ich mache es halt gerne, und dementsprechend, das kann ich da nicht so an eine Seite legen. Und du, wenn dann so, keine Ahnung, 20 Mann in der Truppe zufrieden sind mit dem, was du auch außerhalb des Platzes machst, ähm, dann freut mich das ja auch. Klar wird man dann auch mal verarscht, ey, Betreuer Jürgen oder so. Da, das ist auch die einzige Sache, wo ich allergisch drauf reagiere. Sonst bin ich, sonst kriegt man mich nicht. Also, eigentlich bin ich nie böse, aber wenn dann Betreuer Jürgen kommt, dann, ja, dann wird der Lars auch schon mal ein bisschen böser. Das ist schon so.
3: Ja, ja. Welche Rolle spielt denn eigentlich der Trainer für euch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man so eine ähm, Rolle, wo man sich ja schon ein bisschen zurücknehmen muss, auch nicht für jeden Trainer macht.
2: Stimmt, ja. Gute Frage. Ähm, bei äh, unserem Trainer Tobi ist jetzt so, er ähm, ist ja selber Torwart, kennt die Situation auch selber. Ähm, aber er stellt, hat er auch zu mir gesagt, ähm, immer nach Leistung auf, ganz klar. Und ähm, wenn man das weiß, ist es auch in Ordnung. Also es ist ja keine bewusste Entscheidung gegen mich, auch wenn es vielleicht manchmal so sich anfühlt. Aber ähm, ja, ich glaube ihm da, dass er das absolut nicht persönlich meint. Und äh, dann kann man sich damit auch abfinden, glaube ich.
3: Geht er denn äh, irgendwie fast so ein bisschen speziell mit dir um, weil er die Situation eben kennt? Also kriegst du manchmal so ein Feedback von ihm, wo er ja dich einfach spüren lässt, dass er halt um deine Lage weiß und das in irgendeiner Weise auch anerkennt und wertschätzt?
2: Ähm... Schon, ja, ähm, wahrscheinlich zu selten, <lacht> 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 ähm, aber ja ab und zu schon mal, ja, das, äh, ja, schon.
3: Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Also Trainer spielt da definitiv eine Rolle. Ähm Jetzt, wenn ich auf die letzten zwei, drei Trainer schaue, muss ich auch sagen, ist alles soweit immer ganz gut verlaufen. Viele Gespräche immer geführt. Ähm, manchmal hat man auch den Eindruck, so jetzt könnte er mich auch mal zur Seite nehmen, könnte noch mal mit mir reden. Ähm, aber auch das hat sich bei mir so ein bisschen erledigt. Ich bin einfach ruhiger geworden auch. Ähm, dementsprechend ist das ziemlich entspannt. Wir haben jetzt halt einen Trainerwechsel gehabt, kurz vor dem Winter. Da merkte man das auch. Das fand ich auch interessant. Ähm, ja, Lars ist jetzt nicht unbedingt der, der sofort spielt. So. Das war auch okay für mich, aber so nach zwei drei Wochen hat man schon wieder gemerkt, so ah mein Trainer merkt auch, Lars hat hier eine ganz andere Aufgabe, so und dementsprechend führt man dann Telefonate, er fragt so wie kann ich die Mannschaft da und da erreichen, wie kann ich da äh, mit dem einen oder anderen Spieler umgehen und so merkt man halt wo ist deine Aufgabe. Das fand ich halt vor dem Winter oder vor der Winterpause wirklich auch wieder interessant, ne? so dass der Trainer sich dann auch vielleicht mal den einen oder anderen Tipp abholt mhm. und auch fragt wie gehe ich mit dem einen oder anderen Spieler um. so ne? Und gerade nach
3: dieser Orientierungsphase, weil er dich einfach noch nicht kannte und um hm. deine Rolle nicht so wusste. Spannend. Genau,
1: das ist, ist wirklich spannend. Ne? Ja. Da merkt man auch, wie die Leute dann funktionieren und wie man selber auch so eine, so eine Fremdwahrnehmung hat auf andere Leute. Ne? Und das ist schon interessant, definitiv.
0: Ja, also ich kenne das ja auch selber. Ich habe selber auch oft genug auf der Bank gesessen, mache es, mach es immer noch. Äh, am Anfang war ich immer ziemlich angepisst, wenn ich halt wirklich nicht gespielt habe. Mittlerweile ist das manchmal immer noch so, gebe ich zu. Ähm, aber man geht schon ein bisschen lockerer
2: damit um, oder? Ja, das, also das glaube ist, ich, ist das eine Gewohnungssache. Ja, genau, ja. ja. War, ähm, ja. Wenn man es weiß, ist es auch noch was anderes. Wenn man jetzt ja. oder vor der Entscheidung steht und ähm, oder der Trainer vor der Entscheidung steht und muss eine Entscheidung treffen und äh, teilt einem dann mit, dass man auf der Bank sitzt, ist es immer schwieriger, finde ich, damit mhm. umzugehen. Aber wenn man jetzt so im Flow, <lacht> im Flow, sage ich mal, ist, dass man die ganze Zeit auf der Bank sitzt und weiß, das wird auch weiterhin so sein, ähm, dann ist es eigentlich ähm, ja, akzeptabel, finde ich.
1: Ja, ich hatte das ja vorhin auch schon mal angesprochen, so ein bisschen über die Jahre gewöhnt man sich dran. Trotzdem sollte der Ehrgeiz vielleicht nicht immer ganz verfliegen, weil dann kann man auch aufhören, ja, finde ich. Ne? Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel habe ich die Vorbereitung voll mitgemacht. Ich habe ein gutes Gefühl, so, dass ich auch ein paar Minuten mehr kriege in der Rückrunde. Ähm, da will ich meinem Trainer jetzt natürlich keinen Druck machen, alles gut. Ähm, aber man sollte immer weiter spielen wollen. Also, Ansonsten ist man da fehl am Platz. Dann kann man auch irgendwie woanders rumdüdeln und irgendwas anderes machen. Nee, man sollte schon den Ehrgeiz immer beibehalten, definitiv.
3: Frage dazu, wie macht man das? Also frage ich jetzt wirklich ganz ehrlich, weil wenn ich auf meine Karriere zurückgucke, ich war ähm, zweimal Bankspieler und ich habe dann immer was an meiner Situation insofern geändert, dass ich tatsächlich den, das Team oder den Verein gewechselt habe. Also für mich wäre es gar nichts, deswegen riesen Respekt. Ähm, wie hält man den Ehrgeiz dann über so eine lange Zeit auch tatsächlich hoch? Mir ist das nie gelungen.
1: Also bei mir ist es halt wirklich der Ort, ich kenne da jeden Hans und Franz, das ist einfach Fakt. Ich kenne jeden aus dem Verein, alle schätzen mich und das hilft mir halt ungemein und dementsprechend ist das irgendwie einfach so eine, es hat sich so entwickelt einfach. Ich finde es schwierig zu erklären, sich da irgendwie zu motivieren, dass man immer die Ruhe bewahrt, weil immer tut man das nicht und meine Jungs wissen auch ganz genau Bescheid, so Lars hat heute vielleicht mal einen schlechten Tag, dann lassen sie mich auch ein bisschen in Ruhe, weil ich dann auch vielleicht mal meine Sekunden brauche, so kurz nach dem Abpfiff, wenn dann vielleicht wirklich jemand mal einen Fehler gemacht hat und ich stehe da nach dem Spiel und so, Mann, was ist das denn? Und dann haben wir wieder Punkte abgegeben. Das hättest du heute vielleicht besser gemacht. Die Motivation, ich glaube, das ist auch eine gewisse Typfrage, definitiv. Und dementsprechend ist, ich bin einfach tiefenentspannt, was das angeht. Und ich glaube, das ist einfach das, was ich dazu sagen kann. Mehr
2: kann ich da nicht zu sagen. Ja, das ist, glaube ich, das A und O, dass man da entspannt bleibt. Und ähm, das macht, glaube ich, auch viel aus, wenn man beim Heimatverein ähm, spielt noch, so wie wir beide das tun. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt bei irgendeinem X-Beliebigen-Verein spielen würde, würde man eher oder würde man wahrscheinlich direkt sagen, ähm, ich wechsle oder ich tu mir das nicht länger an. Ähm, aber wenn man dann die Verbundenheit hat zu dem Verein, auch zu den Jungs, zu den ganzen Leuten, Fans, wie auch immer, ähm, dann nimmt man das schon mal eher in Kauf, denke ich. Hm. Aber es ist wirklich äh, schwer zu erklären. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht eine, eine abschließende Frage zu diesem Themenbereich. Wir wollen gleich noch ein bisschen über die Bezirksliga-Rückrunde sprechen, in der wir ja alle spielen. Ähm, was macht einen guten Ersatzspieler aus? Ihr müsst es ja wissen. Ähm, ist es, dass man besonders gut den Torwart warm schießen kann? Dass man, die oh. dass man weiß, wo die Eckfahnen stehen und wo man sie aufstellen muss? Oder kann man besonders gut den Linienrichter beeinflussen? Wie,
2: was sind eure Qualitäten? Kann man vielleicht auch fragen. Also was du gerade sagst, den besonders gut den Torwart warm schießen, das gehört ja auch tatsächlich dazu. Das ist also das ein ist Kerngeschäft. <lacht> ja, sozusagen, das ist ja mein Job, mein täglich brot sozusagen jeden Sonntag. Nein, ähm... Ähm, doch, das gehört wirklich auch dazu. Oder dass man dann von außen die Jungs ein bisschen motiviert, die pusht, ähm, vielleicht auch mal zum Trainer sagt, ey, fahr mal einen Gang runter oder so. Jetzt, so überspitzt gesagt. Ja, ähm, ja. ja dass man auch von außen ein bisschen versucht, das Ganze zu beeinflussen, ähm, ein bisschen zu lenken in die richtigen Bahnen und, und,
0: und den Tee bereitstellen.
2: Und den Tee bereitstellen, genau. Sehr gut
3: ja,
1: keine Ahnung, was die Kernaufgabe war. Also mit torwart warm schießen habe ich jetzt nicht so viel zu tun, aber du als Ersatztorwart natürlich. Ja. Ähm, keine Ahnung, es ist dann, glaube ich, so ein Konstrukt aus allem. Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, man reißt so ein bisschen alles an sich. Ich will einfach nur, dass die Elf, die auf dem Platz stehen, dann auch sich optimal vorbereiten können auf das Spiel und dementsprechend gucke ich dann, dass es drum zu alles funktioniert. Ähm, ansonsten mein Kerngeschäft ist dann die Halbzeitshow Also da habe ich schon die ein oder andere Show <lacht> da abgezogen. Da bin ich auch stolz drauf. Leider nicht immer alles auf Band, aber... Wenn man dann schön einen schönen Lattentreffer von der Mittellinie zum Rückrundenstart trifft, letzte Saison war das, dann, dann feiert man sich auch einen kurzen Moment. Klar guckt man dann zu seinen Kumpels rüber, die schon an der Seitenlinie stehen, aber das will ja dann wieder keiner gesehen haben. Ne? <lacht> das ist Sehr ja immer, immer das Gleiche. Nee, keine Ahnung, man kümmert sich um Fahren vielleicht mal oder wenn jemand vergessen hat, die Bälle aufzupummen, läuft man eben los oder... Was du schon sagst, Trainer manchmal ein bisschen beruhigen an der Seitenlinie. Im nächsten Moment, zehn Sekunden später, beruhigt der Trainer einen selber dann an der Seitenlinie. Ist ja. einfach, ja, keine Ahnung. Man kümmert sich um alles so ein bisschen,
0: ne? Das wäre wär tatsächlich schön, wenn dann Ries in die Kamera hängen würde. Ja. Die, also auch das die, eine
3: oder andere Tor von mir. Die Jürgen drauf. Cam, ey, ja, das wir, doch, das wir, wir machen das auf Hooper auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Vergiss das Spiel, wir machen die Jürgen Cam. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz mal. Das mal. <lacht> Lattenschießen ist aber ein Thema, ne? Das wäre jetzt tatsächlich noch meine Frage gewesen, weil das war auch tatsächlich immer meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich dann draußen saß in der Halbzeit. Also da fiebert man tatsächlich dem Pausenpfiff entgegen, oder? Ja, ist
1: so, ist so. Also so Lattenschießen, da bin ich auch immer gerne für zu haben. Und keine Ahnung, das, was andere Spieler, die dann vielleicht über 90 Minuten da Ackern und Rackern, vielleicht nicht so gut können, wie Lattenschießen oder den Ball <lacht> äh, gekonnt hochhalten, das habe ich über die Jahre dann auf jeden Fall gelernt. Da kann man auch mal glänzen in der Halbzeit, das ist doch auch. Dann ja. habe ich meine 15 Minuten und das schön entspannt ohne unnötige Sprints. ist doch super.
2: Ich wünschte, würdest du würdest dir öfter die Handschuhe anziehen, Molly. Ja, das stimmt. Das muss das ich mal so sagen. Ja, hast du recht. Aber irgendwie fehlt dann auch die Motivation dazu. Jetzt, wo es wieder wärmer wird. Jetzt, wo es wieder wärmer wird vielleicht, genau. Da können wir uns nochmal... Ja. Ja,
3: sag jetzt nichts Falsches. Das ist alles auf Band. Ne? Ja, stimmt. <lacht> Machen wir auch wieder Vorlage im Sommer. Mal schauen, was bis dahin passiert ist. Davor haben wir noch eine Rubrik. Ähm, unsere Rubrik, die heißt Der beste Mann... Der beste Mann. Wir würden gerne, weil wir es auch wieder auf die äh, Sendung heute abstimmen, von euch wissen, neben wem setzt, sitzt ihr auf der Bank am liebsten? Das ist die erste Frage. Also wer ist der Lieblingsersatzspieler? Äh, ähm, vielleicht ja sogar einer, der hier am Tisch sitzt in dem einen Fall. Okay. Ähm, und äh, wer sind äh, generell die besten Ersatzspieler? Also gibt es so eine Art Kapitän der Bank aus eurer Karriere oder vielleicht auch äh, im Profibereich? Vielleicht guckt man sehr selbst sich selbst selbst da irgendwie was ab. Was fällt euch ein? <lacht> Da müsste
2: ich überlegen. Fang du mal an. Ja, okay. <lacht> ähm, zur ersten Frage. Also ist tatsächlich so, dass ich ganz gerne neben Malte sitze und neben Sven Heine, weil der doch mal was zu so erzählen. Ähm, genau, da haben wir uns quasi <lacht> schon. Also Malte, ähm, Sven Heine und ich sind ja auch diejenigen, die öfters mal auf der Bank sitzen. Und so äh, aus. Ja. Florian Riebach, Florian Riebach, offenerragender Kandidat. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da gibt es, äh, ja unser Dreiergespann, sag <lacht> mal. Ja. Ja, bei mir ist echt
0: schwierig. Du hast ja also, schon einige kommen und gehen sehen. Boah,
1: da waren so viele Spieler. Ähm, ich müsste echt überlegen. Also wenn ich jetzt auch jemanden wählen könnte, der nicht mehr im Kader ist, sondern jetzt halt die zweite trainiert, dann ist es definitiv Matze Ludmer. Also mhm. weil, keine Ahnung, wir sind saugute Kumpels, fast beste Kumpels eigentlich. Und was haben wir Spaß gehabt? Also da kann es eigentlich keinen anderen geben. Wenn ich jetzt aktuell jemanden aussuchen könnte, der spielt zwar häufig auch, aber auch wenn er dann mal draußen sitzt, ist Steffen Sieg. Weil, ja, Steffen und ich, wir tauschen uns halt äh, mit einem anderen Vokub Vokabular durchaus auch mal aus und, ja, das wird auch mal ein bisschen ausfälliger, es gibt da gewisse Spannungen ab und zu, aber dann halt wirklich auf die Kumpelschiene und Kapitän der Bank, also wenn es vom SC riese einen Kapitän der Bank gibt, ne? <lacht> dann kann das nur ich sein, also da muss ich mich selber jetzt mal in den Topf reinschmeißen, definitiv.
3: Völlig klar. Und ja. wenn man Richtung Profigeschäft äh, guckt, also ich hatte ein äh, ganz, lustigen, ganz lustiges Statement von einem Kollegen von mir, als ich ihm äh, den, den Titel der Sendung heute gesagt habe, also ein Leben auf der Ersatzbank, dann sagte er, ach krass, kommen äh, Diego Contento und Sven Ulreich oder was. <lacht> ähm, ist Sven Ulreich irgendwie so, wie nimmst du seine Rolle so wahr? Weil eben äh, ist ja im Profigeschäft so immer ein bisschen vorgeworfen worden, ach oh, komm, du bist ja echt ein super talentierter Torhüter, aber jetzt hockst du dich da bei den Bayern auf die Bank.
2: Mhm. Stimmt, ja könnte man wahrscheinlich so sagen, dass er irgendwie der König der Bank ist, ja. Wird ja auch vielleicht demnächst jetzt der Nübel werden. <lacht> genau. <lacht> Geht den gleichen Weg. Geht den gleichen Weg, ja. Wird sich zeigen, ne, aber es wird ja wahrscheinlich so sein, denke ich.
1: Also bei mir, ja, aus dem Profibereich, nehme ich natürlich jemanden von Borussia Dortmund. Ähm da ist das ganz klar Lars Ricken. So Klar hat er das 1997er Champions League Tor gemacht, so wodurch ich auch Dortmund-Fan dann nachher geworden bin, als ich die Wiederholung des Finales gesehen habe 2000. Und dann saß er ja auch häufig. So Und das war halt immer mein Lieblingsspieler, die Nummer 18 Lars Ricken. Und dementsprechend ist das ganz klar der Werte, ja. Und der hat sich auch gut gemacht, ist jetzt Nachwuchskoordinator beim, bei Borussia Dortmund. Mal gucken, wie es bei mir dann später aussieht ja. in zehn Jahren. Vielleicht geht es in eine ähnliche Richtung. Irgendeine Funktion wird man wohl finden. Irgendwas findet man für mich bestimmt. Das hoffe ich doch.
3: Wenn es mit Lars Ricken geklappt hat, dann, dann auf jeden Fall bei dir. Also ja, da glaube ich ja. bringst du fast noch ein bisschen mehr mit als er damals. <lacht> danke, ähm, danke. Lass uns auf die äh, Tabelle und ein bisschen auf die Rückrunde gucken. Ähm, wir gehen mal von den reinen Zahlen aus. Sportfreunde Lechtingen 8er, SC Rieste 16 Ähm, Lass mit euch anfangen, äh, Malte, so richtig gesichert seid ihr auch noch nicht, oder? Mit euren 26 Punkten, wenn man mal guckt, dass äh, ja Quakenbrück noch viele Nachholspiele hat. In Glandorf habe ich jetzt gerade eben auf Hupa gelesen, die haben auch noch nicht so richtig aufgegeben. Mhm. Ähm, wie sie, siehst du eure Lage vor dem Rückrundenstart?
2: Ja, hast du absolut recht. Ähm, das wird noch ähm, eine harte Kiste. Also wir müssen auf jeden Fall auch nach unten gucken. Ähm, ich denke nicht, dass wir irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden, aber... Ähm ja. Wir müssen auf jeden Fall noch ähm, alles geben. Also da ist noch nichts gegessen. Wir müssen auf jeden Fall genau versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich meine, das tut mir sowieso, aber <lacht> genau.
3: Das. Ja. Hat der Trainer euch da in die Richtung auch ein bisschen sensibilisiert oder ähm, ist das überhaupt gar kein Thema? So, oh, wir gucken nochmal nach oben, gucken nochmal nach unten. Ähm, auch, also
2: Tobi will natürlich auch jedes Spiel gewinnen. Das ist ja kein Geheimnis, Malte. Mhm. Ne? Ja. <lacht> aber ähm, das Ziel, was wir ausgeschrieben haben, ist, glaube ich, Platz 1 bis 4, wenn mich nicht alles ja, enttäuscht. Vor der Saison war das mal so. Vor der Saison war das mal so. Ja, genau. Aber genau, ich ja, denke dass
0: also, also es gab, glaube ich, in, in der Hinrunde mal, mal so ein, zwei Wochen, wo es mal im Gespräch war, dass, dass wir sagen, wir, wir konzentrieren uns, uns jetzt eher nach unten danach haben wir uns wieder einigermaßen daraus gekämpft. das war, ähm, also wir, wir hatten einfach in der Hinrunde, Mitte Hinrunde, hatten wir einfach mal eine schlechte Phase, ähm, ich glaube aber, dass wir, dass wir, ähm, relativ, äh, gesichert sind und dass wir, wir haben jetzt eine gute Vorbereitung gespielt, haben, äh, bis heute, heute geht's, äh, am Tag der Aufnahme geht's, äh, nach Bersenbrück, das ja. wird, das wird sicher ein ganz hartes Stück Arbeit, aber bislang haben wir eine wirklich gute Vorbereitung gespielt, ähm, und, und
2: ähm, haben den Kader ja auch nochmal ein bisschen, bisschen verändert und ich Statt, glaube, ja. wir, wir sind auf einem guten Weg, was das angeht. Ja. also Sorgen müssen wir, müssen wir uns auf jeden Fall nicht machen. Dann müssen wir mal halt gucken, was nach oben genug geht, ne?
3: Wunderbar, gute Rede von den beiden Maltes. Auf jeden Fall bei der Bewerbungen für den Stammplatz. Da mache ich jetzt mal einen Druck bei Tobi, weil ihr dürft es ja nicht machen. Jürgen, ähm, wie es bei euch aus? Ähm, der Abstand nach oben ist nicht ganz gering.
1: Der ist nicht ganz so gering, das muss man leider sagen. Ähm. Ja, es lief halt in der Hinrunde. Wir sind eigentlich ganz gut reingekommen. Ich glaub, Dreimal, vier, zwei zu zwei, ne? Dreimal oder viermal, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube dreimal, ja. ja. Ähm, sind eigentlich echt gut reingekommen, hätten da durchaus irgendwie sieben Punkte haben dürfen, direkt am Anfang der Saison. Dann gab es einen kleinen Bruch. Ähm, der Werteherr, der gerade die schöne Sprachnachricht veröffentlicht hat, <lacht> halt, ist da nicht ganz unbeteiligt, aber ich möchte da jetzt nicht so weit ausführen. Ähm, dieser kleine Bruch war halt gegen Ende des Spiels, da wurde eine Fehlentscheidung getroffen und... Da war wirklich so der Bruch in der Saison. Dann ging es bergab. Und wir hatten kein Selbstvertrauen mehr, haben nichts mehr gewonnen, nichts mehr geholt. Ähm, gespielt haben wir echt komplett, ich glaube, jeder bei 50 Prozent. Das ist einfach Fakt, weil wir sind keine Truppe, die auf dem Abstiegsplatz stehen müsste. Da bin ich von überzeugt, dass der Abstand natürlich jetzt so groß ist. Da brauchen wir nicht davon reden, dass wir jetzt auf jeden Fall nicht absteigen. Aber wir sind guten oder frohen Mutes. Ähm, Gerade jetzt auch durch die Vorbereitung und die letzten drei Spiele, seitdem wir einen Trainerwechsel hatten, sind wir echt froh und Mutes, dass wir da noch was reißen können und mal gucken, lass uns doch mal die ersten, ja aus den ersten vier Spielen irgendwie sieben Punkte holen oder so. Dann haben uns alle Vereine wieder auf dem Schirm und dann geht es vielleicht wieder in die richtige Richtung. Man kann es nicht unbedingt versprechen, aber ich würde schon sagen, dass man uns nicht ganz abschreiben sollte. Was natürlich dann immer von anderen Trainern gesagt wird, bestes Beispiel war gegen Karl Krise, da haben wir 1-0 irgendwie in der 81. verloren. Da hat äh Alan Uzi hat auch gesagt: Ey, was macht ihr da unten auf dem zweitletzten Platz? Oder ich war, wir waren sogar letzter in dem Moment. Ich weiß gar nicht mehr. Was macht ihr da unten? Ihr habt so eine Bombentruppe und ich finde es halt selber auch schade, weil eigentlich gehören wir da nicht hin. Und wir gucken mal, ob wir in der Rückrunde einige Punkte sammeln können und da vielleicht noch ein bisschen was ins gerade Licht
3: rücken können. Gegen wen geht's los? Was ist euer Auftakt? Äh, Bad
1: Rotenfelde jetzt, okay. jetzt am Samstag. Mhm,
3: genau, gleich mal äh, gleich mal den Hausnummer eigentlich ne?
1: Ja. Ich komme in der 85.
3: und dann haue ich es weg. <lacht> <lacht> Wunderbar. Bestes Schlusswort eigentlich, oder? Malte, hast du Mö noch was? Sagen? Nee.
0: Perfekt. Perfekt.
3: Dann danken wir euch, dass ihr euch heute hier bei den Bolzplatz-Ultras angeschlossen habt, gerade bei dem Thema, wo jetzt vielleicht nicht jeder sofort sagt, yo, das ist das, wo ich mein ganzes Leben lang schon drüber irgendwie eine halbe Stunde philosophieren wollte, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Cooles Gespräch und euch beiden von ganzem Herzen viel Erfolg und möglichst viele Einsätze, natürlich nicht auf Kosten anderer, sondern einfach nur für euch okay. für die Rückrunde. Toi, toi, toi. Dankeschön. Danke.
0: Danke. Vielen Dank und vielen Dank auch von mir und für Molly nochmal 90 Minuten heute Spaß auf der Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht>